0: こんにちは吉村ジョナサンと言いますよろしくお願いします。僕は高校生向けの高校古典、高校で勉強するような、まあ、古文、漢文ですね。そういった古典についてのポッドキャストをやっております。今のところは、例えば古文ってどういうものかとか漢文ってどういうものか、あとは古文や漢文のジャンルとか、あとは今は古文の具体的なあの作品についての簡単な解説なんかを1回につき、だいたい10分くらいですかね。それくらいで紹介しているっていうチャンネルをやっております。数的にはまだそんなやってないんですけれども。ゆくゆくはもうちょっと具体的な古文のテキストを使ったりとか漢文のテキストを用いて解説をしていくようなことも入れたりとかあとはなんか背景になるような古典の学習についてとかそういったことも紹介していこうかなと思っておりますあの、まあ、僕自身はあまりその文学の説、えー、と専門家ではないんですね古典文大学の専門家とか漢文学の専門家ではなくって大学は教育学部で一応そのある程度触れてはいるんですけれども専門は国語学というあのまあ例えば方言とかあとは言葉の変化とかあとは文法の変化とかそういったことを主に扱うといってもそれもそんなに専門的なことをやってきたわけでもなくってまあ基本がですねその教育学部っていう中で勉強してきたのでさまざ、あ、まな教科教育に関わることを中心にやってきたんですけれどもでその中で、まあ、そのまあその中でいろいろ学んだことっていうよりはそのあとですね実際の現場で高校の教師を13年間務めたんですけれども実際その13年間務めた中であとはその後は今度は塾の先生とかまあ、それ以外にもさまざまな教育の機会がありましてそういうところでまあ主に国語を中心とした授業なんかも行っているんですけれどその中でじゃあ高校生が学ぶべき古文とか漢文ってどういうものなのかとでその学ぶべきというかどういうふうに学べばいいのかまあそういったことをずっと考えてきたんですよね。なんかそもそも古文とか漢文って何でやるんだろうっていうのはあると思うんですよ。もちろん歴史的な背景なんかもあるとは思うんですよ。大義名分としてはやはりこの国語っていうものを勉強する時にある程度の,この昔の文章になってくるとだいぶ古文的だったり漢文的だったりするんですね。でそうななってくると様々な文章を読まななきゃいけない、け文章に向き合うっていう時にどうしてもそういったものへ触れてないと少し難しくなってくるとで逆に言うと古文や漢文に触れてることによって例えば明治時代であったりとか大正昭和の文学だとかまたは現代の文学でも楽しめる幅っていうのはすごく増えますしあとは非常にこの物事の捉え方としてそういう古文的漢文的な文学なんて言うんてうですかねそういう言葉言語的な感覚ってもので捉えることができるようになるそういった点も非常にいい点だと思うんですよね。でまあざっくり言ってそういうさまざまな理由があるので一応古文や漢文やるってことになってるんです。そういうなんで勉強するのかってことについては、まあ、議論されてそれが学習指導要領という。何を勉強するのかっていうところに落とし込まれていくんですねただその大義名分とか何を勉強するのかっていうのも結構変わっていくんですよねその学習指導要領ってやつも10年に1回変わっていくんですけれどただ変わっていくって言ってもいきないからって変わるわけじゃなくって10年をかけていろんなことが議論されてでその議論されたことっていうのがまあ、ちょっとずつ形になってきてで10年に1回大きく明文化されるっていう形なんですよねですから別にその10年に1回ガラッて変わるわけじゃなくってそこに至るまでいろんな話し合いだったりあとは議論っていうものが公にされてでその積み重ねによって作られていくわけなんですよ。で中でもこの古文や漢文をどう扱うかっていうのは。まあ、かなりです、ね、か変わってきてきいるただね議論がすごくされてるかっていうとちょっとそれも難しいなってところなんですよねなんかこう特になぜ学ぶのかって言われると結構その辺りがまあ明確にはなってないっていうのは正直なところなんですよまあそれに対していろんな回答はできますもちろん明確な大義名分とか議論の模様とかもあるんですけれどただ個人的にはその明文化できないっていうのがまた古典の学ぶ意義ななのかなと思うんですよねどうしてもとかくこの明文化できるっていうことまあある意味ではですね明文化できる何のためにするかが明文化できるっていうのは言い方を変えるとその検証できるってことなんですよ評価できるってことなんですよね。まあ、学習っていうのは評価できなければならないっていうのが一つの教育的なスタンスなんですね例えば何かテストをやるとか言った時に何でテストをやるかっていうと評価するためなんですよねで例えば学習の目的があってその目的が例えばこの単語の意味を覚えるとかいう、ね、単意味だとしたらその単語の意味を覚えているっていう目的が達成でされているかをペーパーテストで測るとかあとは自分で言葉で人に自分の気持ちを伝えることができるっていうことが目的であればそれを何か口頭での授業の行動なんかで評価するなんていうこともあったりするんですよ。だからまあ多かれ少なかれあとはどんな形であれとにかく評価ってものを求められるんですけれどもちろんこれは科学的な立場っていうか何か結果を求めてそれによってフィードバックしていくっていうこととかあとは何らかの,この数,字数値化する例えば成績とかですね点数とかいうそういう数値化することっていうのをある意味では教育では求めているところがあるんですよねただまあそんなことしなくてもいいんじゃないかというふうにも思うんですよねその別に何かしらの評価ってものに落ち着かなくても良いのではないかともっと言うとその理論だった背景とか目的とかがなくても学んでもいいんじゃないかそこに教育的な価値はあるんじゃないかっていうのがなんとなく今の僕の実感なんですよねもちろんなんかこう検証するとかそういったことは大事なんだけれどもなんとなくそういうものによってそぎ落とされてしまう部分っていうのはもう多々あるわけですその研究する上でどうしてもその教育学っていうものを考えたときに科学的な立場に立たなきゃいけない。で、科学的な立場に立って、まあ、よく言われるように、証拠ね、証拠とか評価っていうものがちゃんとある、そういう状況で教育を行っていかなきゃいけないという説があるんですけど、まあ、やっぱり僕の中ではそれはあんまり、なんていうか、無理があるというかいや、数値化できない部分はあるんですよ、絶対に。で今この社会においてその大事にされることっていうのはきっと数値化できない部分だと思うんですよね例えばお金とかってすごく分かりやすい数字だと思うんですよ数値化されてるものでそういう数値化されてるものを大事にするっていうのは一つにあるんですよだけどそうじゃないものも大事じゃないですか数値化できないもの例えば感情とか気持ちとかあとは人間関係とかあとは何を幸福と思うかとかあとはなんか感性とか表現とかなんかそういったものってもちろん数値化可能なんだけれども数値化しようと思うと取りこぼしてしまう部分っていっぱいあると思うんですよねでそういったものを無理やり数値化してきたのがある種の教育の欺瞞というか、まあ、嘘というか無理があったところだと思うんですよでそういったものによって取りこぼされてきたものの一つがそのあの教育っていうものの中の古典なんだと思うんですよね。なんか一般的には古典の価値ってもっともっといろいろあるんですけれどそういう数値化されている評価とか教育においてそういった、まあうん、ある種の数字っていうものによって見ていきましょうっていう動きの中でそぎ落とされてしまってるのがそういう教育。の中の個展だと思うんですよねでそんな中であの一つ指標となるのが、まあ、今回テーマとしてはあの音声とその個展っていうものなんですねでポッドキャストにするっていうのも、まあ、基本的にはですねポッドキャストにしたっていうのは音声で聴けるコンテンツがあってもいいかなと。視覚的コンテンツだけじゃなくて音声から入ってくるものがあっていいんじゃないかなってことがあるんですよね。ねまあ、もちろんねこれもいろんな考え方があるんですけれどその僕自身がこう大事だなと思うその古典に入り口として大事だなと思うのが文章自体テキスト自体のことじゃなくて背景になることとかその概要ななんんでですすよよねバックグラウンドなんですよ例えばそもそも文学にジャンルってものを分けているとそれはどういうことなのかとか古文ってものがどういったものなのかとか漢文ってものはどういうものを指すのかとかあとはそのもう例えば古文の中でも物語っていうのはどういうものがあるのかあとはその物語っていうのはどういう意味を指すのかとか。まあ、そもそもこの現代文でいう物語とは結構違うんですよとかなんかそういうことっていっぱいあると思うんですよいっぱいあるんですね実際でそういったことってですねなかなか勉強できないんですよね、まあ、ある程度の本とかテキストには書いてある場合もあるんですけれど結構ねそういうところってあんまり問い立たされないことが多くてで特に僕が想定しているのは学校じゃないところで古典は勉強してみたたいとと思ったりとかあとは学校にで授業を受けてるんだけれどもその中でもあんまり頭に入ってこなかったりあの、まあ、そういうものがあったんだけどもうそれを全部あんまりちゃんとこう勉強してこなかったから改めて勉強していたいみたいっていう人たちに対してで僕自身が今そういう対象のお人たちに対してやるのはやっぱりその背景とか前提的なな知識なんですよねでそういうものって全然時間かかんないんですよそれを知るのって本当1分とか2分で大体のことって学べるんですよねそういうことって例えば物語には作り物語とか歴史物語とかそういうものがあってでいわゆる現代でいうフィクションのようなものに当たるのが作り物語ですよとかね、まあ、その程度なんですよただそれを知ってるか知らないだけでからだけで全然この文章のの受け止め方っってていうのが変わってくるんですよねなんかそういうことがあるのであの僕自身としてはそれをちょっとでもいいか知ることができればいいかなってそ,れそこから始めていきたいなとそこだけをせめて学べるようなそういう媒体があってもいいかなっていうのが一つのきっかけなんですよね。でその中でまあ音声ってことに言って言うとそもそもこういう古典文学っていうのは確実に音声的だったと思うんですよね。まあ要するに音声で語り継がれていたりとか基本的には音声で媒介される音声によって伝えられるものっていうのがベースにあってそれを特別にまあ特別な例として文字になったものがあると。でその中のもの中もがいろんなこう経経過を経てそのままじゃないかもしれないけれども姿を変えたりとか書き写されたりとか様々しながら現代に残っているっていうのがいわゆる古典っていうものなんですよね。ってなると全てが音声から必ず始まっていると現代文学だと必ずしもそうではないんですよね。やっぱり文語っていうかこう文章の言葉ですかね文章のっていうものから始まっているものっていうのがいっぱいあるんですけれど。やっぱり古文や漢文ってやっぱり音声から始まっているのでとりあえず音声から入っていくというか逆に言うと音声というものを全く無視して古文や漢文を受け止めていくっていうのは不自然な感じがするんですよねですからその音声から受け取っていくっていうのはすごく大事だなと思うんですよねでその少し回りくどくなったんですけれど僕自身がそういう古典について音声的に触れ合ったのが NHK のラジオでそういう古典を購読するラジオ番組が結構あるんですね。でそうの中でそのいろんな方がそのアナウンサーの方とか俳優さんとかそういう方が音声にしてくださるものを聞いてなんかそれがそのままパッと入ってくるっていうものばかりではないんですけれどやはり音声になっているってことを。まず意識することそれを認識することによって古典ってものが始まっていくんじゃないかなと古典があまりにも文字である状態っていうのだけで受け取っていこうとするとどこか無理があるのではないかとでこういったこともですねこのなんか数字的にというか検証しようと思うとかなりまあ面倒くさいところではあるんですけれどでもなんか我々の感覚的にやっぱり古典っていうもの文学っていうものの中に音声的な魂というんですかね音声的な部分は非常に大きいんじゃないかなとは思うんですよね。でそういったところを踏まえて進んでいくというかなんかこう音声を踏まえるっていうのが大前提にあって、まあ、最終的にはねその目標としてその、まあ、テストを受けてそれを読解できるっていうところに持っていくと思うともちろんそこでは音声化するっていうことは必ずしも必要でないかもしれませんけれどやっぱりここの中で音声化することによってずっと読みやすくなるとかこれはねやっぱりひだがなで書かれているかな文化であるあるなんですけれどやっぱり音声,音声にしてみると分かることって結構あるんですよね。音声的にに読むとととと現代の感覚と似てるなとかかそこにあるリズムとかあとはその流れとかそういったものから受け取って理解できる部分ってやっぱあるんですよ。っていうとやっぱりこの音声と古典っていうのは切っても切り離せないものだというのがまずそもそもあるんですよね。でまたそのことを語る中で学ぶことっていうのもまた大事でまあ素読っていう文化がありますよね。漢文をそのまんま音読するんですよ。まあ、音読というのはここでは要するに頭で意味を考えたり内容を思い浮かべながら読むのではなくてただ単純に読み方をほぼ丸暗記しながらただそれを音声化するっていう営みなんですけれどじゃあそれがどれだけどんな効果があって教育的にどんな影響をもたらすかっていうとこれってやっぱりこう研究としては難しいんですよもちろんそういう試みはされてますけれどもまあ研究としては少々難しいんですけれど。ただそういった営みは大事なんじゃないかなっていう直感的なものによって行ってますね。あとはまあどちらかっていうとこう自分の経験則っていうんですかねそういうところもあったりします。まあもちろんそこにねもうちょっと科学的な検証とかそういうものがあった方がいいっていう考えはもちろんあってもいいんですけれどまあそれはそれとしてなんかやっぱ音声大事だっていうことはあっていいんまあなんかなかそれはちょっと難しいなっていうこともあるかもしれないんですけれどもそういった意味でもこのポッドキャストでもありますけど結構ねこの英語とか語学系のポッドキャストって多いじゃないですかでそういったものもやっぱりなんて言うんでしょうね僕自身はあんまり好きじゃないんですよその語学系のポッドキャストはただなんか結果的に英語のまあ僕も英語そんな分かるわけじゃないんですけど英語で何かトピックスを扱ったりとかするのは結構ねまあなんとなく聞いてて面白いから聞いたりもするんですけれどまあそういったものじゃなくてなんか本当ん,んていうんですか目的的にというか語学の目的としてそれをこうまあ音声をことさらにぶってあげるっていうのはまあそんなに好きではないんですけれどただ古典っていうものをもっとそういうふうに文学っていうものを扱っていくっていうのはまああっていいのかなというかもっともっとあってもいいのかなっていう印象はありますかねまああるとは思うんですけどねいろんな方がやられたりとかして結構個人的にはそういうなんて言うんでしょうね教養系のポッドキャスト好きで聞くんですけどまあやっぱり志半ばっていうわけじゃないですけどあんまりこう継続しないい場合とかも多いのであとはまあコンテンツ的には個人的にはやっぱり NHK のラジオっていうのがアーカイブもありますしね割と気に入ってるんですけどポッドキャストではもうちょっとこうそういうものあってもいいのかなっていうのとあとどうしても高校生向けとか初心者向けに対してあとその高校生が勉強する範囲とかも踏まえたいなって思ったんですよね。というのはそのなんか少しマニアックなこととかもう文学の本当にガチガチの本当文学ガチ勢からするともっとこういうことが面白いっていうのはいっぱいあると思うんですけどいやそれってなんか高校の勉強の範囲で言うともうちょっとなんか抑えといた方がいいかなと思ったりもするんですね個人的には。なんかもっとその高校古典として勉強する内容って深くも大事なところはあるんですけどやっぱり基本的にはひ,ひどくというか。いろんな古文とか漢文とかいろんな文章とか文学作品っていうものが有機的につながっていく感じなんか一つのコアなところにずっと深く深くの潜り込んでいくことも時には必要なんだと思うんですけれど基本的にはもうちょっと浅いところをもっとひ広げていってなんかこう俯瞰できるようにというか網目状に張り巡らされてあのこれとこれがつながってて面白いなっていう感じのことをまあ、どちらかっていうとメインにした方がいいんじゃないかなとは思うんですよね個人的には。だからそういったなんかレベルの調整というか僕自身がそこまで文学の専門家ではないっていうこともあるのでまあ程よい感じでレベルを調整したっていうかねこうある程度こう調整したものとして出せたらいいなっていうのが一つの出発点としてはありました。実際自分自身がじゃあどういうポッドキャスト聞くかっていうとま,まず一つは古典ラジオさん系列ですねですから古典ラジオさんから始まるような教養系やっぱ教養系結構好きなので古典ラジオさん系列ですねとかまあ例えばゆる言語学ラジオさんとかですねやっぱりま面白いわけですよ私としてはでそういうものとかあと少し前だとそのウェブ3とかあの NFT とかそういう何、うん、て言うんですかね、えー、そういう、まあ、新しい技術とかそういったものについての方も少しハマってた時期もあるんですけど最近はそういうのは少しなくなりましたかねあとは音楽系ですかね音楽系音楽って言ってもクラシック音楽ですねクラシック音楽が私すごく好きなのでそういったクラシック音楽に関わるものもこれはあんま,なんまないんですけど私が知ってるのがあんまりないんですけど、まあ、そういうものもな,なるべく聞きたいなと思っているところですね、まあ、なかなかねそのクラシック音楽っていうものを言語化するのが難しい世界でもあるのでなんかその、うん、難しいのかなとは思ったりもするんですけど、ね、あとは需要の関係もあるのかもしれませんけどねとかいうのを聞いたりはしておりますだんだんとエンンディングに向かっていきたいんですけれども今後の方向性としては、まあ、この、うんまあ、このポッドキャスト自体をこう、まあ、なるべくねコンテンツをどんどん増やしていくっていうか充実させていくのが一つですね、まあ、このコンテンツ自体を単独で聞いてもいいようには作りたくってなので、まあ、今の段階でね多くの人にパッとこう聞いてもらうっていうよりはある程度コンテンツが揃った段階で勉強したい人が一気にこれでなんか自分の必要なこととかあとは何かこう気が向いた時とかになんか流している時にちょっとこううんなんか古典の勉強になればなとかあとは勉強なんかしたくないなって時にほんと BGM 的に流れていればいいかなみたいなそういうものに適していけたらいいなと思っています。最初はですね、結構こう音声っていうかなあ音声っていうかこう BGM とかあとは間になんかこう音を入れたりとかもしてたんですけれど、まあ、ずっと流しっぱなしする上だったらもうひたすらこう音声だけの方がいいなと思ってでそうするともうずっと聞き流せるしもうなんか切れ目も分からずいつの間にかずっと進んでるっていうかまあそういったものが僕個人も好きなんですよね割とあのメリハリがあるってあ終わった次だとかそういう番組の楽しみ方をする時もあるんですけどなんか雑談とか一人語りをずっと続けていくってそれをもうエンドレスですっと流しっぱなしにするっていうのが結構好きなんですよだからまあそんな形でやっていこうかなと思ってます本当はですねこのポッドキャストをやる前に自分でただこういう感じの語りをずっとしていくその時も古典だけじゃなくていろんな話題についてやるものもやってみたんですちらっとだけどなんか続かなくって自分の中であの僕自身があのいろんなノートで文章を書いたりとか、まあ、あとそれ以外にも YouTube のチャンネルあったりとか、まあ、いろんな表現をやってるんですねでそういった中でポッドキャストでそんなにやることないなというかなんとなくそこでそれをひたすら続けていくっていうモチベーションがあんまりなかったんですよね。でそれだったらもうちょっとテーマがあってそれに従ってやっていくっていうものをやりたいなと思ってあと僕自身がの勉強したいというかやっぱりこう長年こういう仕事やっててもなんかこう忘れちゃったりもするしあとは不得意分野があったりもすするんですよでそういうところを補っていくことにもなるかなっていう自分自身の勉強にもなるっていうのもあるので、まあ、そ,ういそれくらいのなんか積極性っていうかポジティブな理由なんかアグレッシブな理由っていうのがあった方がいいなっていうことで今そんな風にやってるところなので。まあ、このままでとりあえずはコンテンツをどんどん増やしていくってことをやっていきたいなとは思っております。あとはねこう自分自身もいろんな番組とかを聞いてそ,のそこで得たものをこの中に生かしていくとか、うんまあ、なかなかねこの文学についても本当はもうちょっと勉強そういう面ではしたいんですけれどなかなかねそういうこともできないでいるので。うんまあ、そういうチャンネルがあればなんかこう知りたいなとか教えていただけると嬉しいかなと思っております一応この吉村ジョナさんという名前でさまざまな媒体がありますとノートっていう n o t ノートっていう媒体でいろんなさまざまなエッセーそこではねほとんど古典とか全然関係ないようなことです大体は、うん、っていうものをやっていたりとかこのポッドキャストにつながるももののととしてンアカウントもございます、まあ、そちらはあんまり活動してないんですけれども一応そちらからいろんなさまざまなリンクも貼れるしメッセージをいただくこともできますのでそちらもよろしければチェックいただければと思いますあとはいろいろですね私自身も肩書きがさまざまありまして、まあ詩を書いたりとか、エッセイ書いたりはもちろんなんですけれども、まあ、それ以外に、音楽の活動もしてまして、即興卓上木琴奏者としての活動、あとは作曲もしますし、あと、抽象画家ということで画家、まあ、絵も描いていたりもいたします。まあ、そういうこととかもやったりですね、今、現役の学生もやってまして、久々に大学生にもなっております。でそこでで心理学を勉強なんんかもしてるんです、ね、まあそういう形でやったりとかあと最近ではダンスを始めまして、まあ、舞踏と呼んでますけどこう踊りをね<笑>やり始めましてですねもういよいよもって一体何者なんだかんが出てきてますけれどもそんな活動もしておりますので、まあ、吉村ジョナさんで検索いただくかうまくあのポッドキャストの方からいろいろリンクを貼っておりますのでそちらで検索いただければと思いますということで非常にこの貴重な機会いただいてありがとうございましたぜひまたどこかでお会いできればと思っております長時間お聞きいただいてありがとうございました